0: Hello tout le monde Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une interview long format avec Clémence Demet. L'idée, c'est donc de se retrouver pour parler du sujet de la désobéissance civile. Bien sûr, c'est notamment en lien avec la semaine d'extinction-rébellion à Zurich. Aujourd'hui, on remercie tout particulièrement le Vostok. C'est un bar associatif de la Chaux-de-Fonds qui nous accueille bien chaleureusement. Ils ont repris l'ancien bar du quartier qui fonctionnait pas trop. Ils ont renouvelé ça, ça pète, il y a une bonne ambiance. Ils essayent aussi d'avoir des produits un maximum de la région. Donc, je t'encourage vivement à venir ici. Moi, je te mets le lien en bio pour que tu puisses aller checker leur page. Du coup, je te présente Clémence Demey qui est avec nous aujourd'hui. Elle est doctorante à l'université de Lausanne en droit et elle a co-dirigé le manuel Désobéir pour la Terre avec Dominique Bourg et Brian Fabre tu fais une thèse sur la désobéissance civile en particulier. C'est quoi ta problématique
1: précisément Moi, ce que je cherche à faire, c'est à transposer ce concept de désobéissance civile en droit, pour voir qu'est-ce qu'il nous dit du droit et euh, qu'est-ce que ça questionne au niveau des fonctionnements juridiques. Est-ce que c'est pas un concept qui existe en tant que tel Et puis, comme souvent, quand on a euh, des choses qui viennent un peu de, du social, qui euh, essayent de passer en droit, il ben, y a quand même un, une confrontation des réalités puis il y a un exercice un peu de traduction euh, assez intéressant entre ces, ces différentes réalités mm -hmm. à essayer d'effectuer voir à quel point en fait, les deux objets sont transformés dans le langage du droit mais aussi dans la pratique On fait cette interview
0: notamment parce qu'il y a eu la semaine d'extinction rébellion à Zurich Une des valeurs de mieux et vous le savez ben, c'est la transparence, aucune de nous deux n'est monde d'extinction rébellion, dans cette idée de transparence, je voulais te demander qu'est-ce
1: que toi ça t'évoque cette semaine d'extinction rébellion à Zurich euh, ben, Moi je la suis avec intérêt parce que ben, c'est euh, quand même un des mouvements sociaux euh, les plus importants depuis quelques années euh, en Suisse euh, et puis qui ont complètement euh, repopularisé, remis sur le, de, le devant de la scène, euh, la, le terme de désobéissance civile, et puis euh, tout un débat sur euh, les moyens d'action. Enfin, je le regarde, si tu veux, avec un intérêt euh, à la fois scientifique, euh, mais aussi avec, euh, avec beaucoup d'intérêt personnel, parce que tu demandais qu'on se situe, et je pense que c'est important de le dire aussi, euh, que donc, je ne suis pas membre de ce mouvement, mais euh, je reste engagée sur ces thématiques de questions environnementales depuis pas mal d'années, euh, plutôt au travers des milieux de la permaculture ou bien des milieux euh, féministes et du coup il euh, y a aussi euh, clairement aussi un intérêt pour... Euh ou une sympathie, en tout cas, pour la cause. Comme ça, vous, vous faites votre propre opinion en connaissant la nôtre. On va commencer gentiment avec
0: la notion de la désobéissance civile. donc Dans le livre « Désobéir pour la terre », Dominique Bourg il décrit la désobéissance civile comme, je cite, « le fait de commettre intentionnellement un acte illicite en vue d'attirer l'attention du public sur un danger collectif qui serait insuffisamment encadré par la loi. » Et là, moi, je me demandais, est-ce que cette définition, qui est quand même intéressante, elle ne serait pas un peu trop axée euh, « désobéissance civile climatique » dans le sens où cette notion de danger et on sait qu'elle est très importante notamment dans la défense des militants du climat quand on utilise l'état
1: de nécessité qui recommande la présence d'un danger imminent. Évidemment, euh, la désobéissance civique, c'est vraiment une notion polysémique et en fait ce livre, c'est vraiment une, un ouvrage collectif. Mmh. et euh, Il est aussi traversé par euh, des, des, des divergences entre euh, les autrices et les auteurs. Évidemment que du coup, la Dominique Bourg euh, l'utilise dans, un, dans une acception euh, lié à la cause climatique, mais on peut en faire en fait une définition beaucoup plus large, comme beaucoup plus étroite selon où on situe. Moi, je prends en général trois critères qui sont les critères les plus consensuels. C'est que c'est un acte qui est public, c'est un acte qui est collectif et c'est un acte qui a une visée politique. Et puis après, les autres critères, par contre, ils sont tous l'objet de controverses. Donc la non-violence, l'acceptation des sanctions, est-ce qu'on doit viser un but moral ou non C'est vraiment des, des enjeux qui, sont, euh, ensuite, euh, qui se déclinent en fonction de la tradition philosophique dans laquelle on s'inscrit. Donc la désobéissance civile, elle n'est pas nécessairement non-violente en fait, la, le problème de la non-violence aussi, c'est que c'est un critère qui ne qui veut absolument pas dire la même chose pour tout le monde. Mmh. La non-violence, c'est un impératif stratégique pour les militants, selon leur filiation, mais ce n'est pas constitutif nécessairement de la désobéissance civile. C'est vraiment euh, un des critères les plus récurrents, mais c'est sujet à controverse, disons. Mmh. Donc on parle de violence, mais il faut savoir
0: que le mouvement Extinction Rebellion, un des piliers de son action précisément, ben, c'est la non-violence. Et d'un côté, on a Roger Allam, le cofondateur d'Extinction Rebellion, qui dit que c'est un peu notre unique option, la désobéissance civile, pour sortir de cette crise climatique. Il me semble qu'il s'est largement basé sur une étude d'Erika Shunewaith, qui est une chercheuse à l'Harvard Kennedy School, selon laquelle les mouvements non-violents ont deux fois plus de chances d'atteindre leur but et qu'il faudrait environ 3,5% de la population active dans un mouvement de désobéissance civile non-violente pour induire des changements politiques importants. Et de l'autre côté, on a Andreas Malb, qui est l'auteur de Comment saboter un pipeline, qui critique beaucoup euh, l'étude d'Erika Shanaway euh, sur le fait qu'elle n'aurait pas suffisamment pris en compte euh, les mouvements qui étaient concomitants à la désobéissance civile non-violente, comme par exemple Malcolm X, euh, et il refuse donc clairement cette apologie de la non-violence faite par Extinction Rebellion. Alors je me demandais déjà qu'est-ce que tu penses de cette critique que adresse Malm
1: à Erika Shanaway Sur Shanaway, il y a déjà beaucoup de choses à dire sur euh, sur son étude et là aussi il y a quelque chose à dire euh, sur, euh, sur le fonctionnement du mouvement Extinction Rebellion aussi qui euh, prend euh, quatre ouvrages de référence et puis qui base une stratégie euh, politique euh, sur des chiffres qui sont repris et qui ont un fort effet médiatique ce chiffre des 3,5%, on l'entend tout le temps, c'est toujours un peu euh, discutable parce que euh, déjà à chaîne mortée elle parle de euh, civil resistance et pas civil disobedience dans sa liste en fait des mouvements euh, pris en compte. Il y a des mouvements violents et des mouvements non violents. Euh, et dans des États qui ne sont pas des démocraties. Enfin, sont inclus dans sa typologie aussi mm -hmm. euh, des coups d'État contre euh, des gouvernements totalitaires. Donc on ne se place, place déjà pas forcément dans son cadre d'analyse mm -hmm. dans des démocraties contemporaines. Je trouve un peu euh, difficile de faire des parallèles entre les révolu révolutions arabes euh, et euh, le fait de s'opposer au nucléaire euh, dans mm -hmm. un, une démocratie de droit constitutionnel. Ça, c'est quand même une distinction qui est importante. Et en fait, mm -hmm. les trois 3,5% de Shana c'est vraiment euh, prenant en compte tous ces types de résistances-là mm -hmm. et ce qu'elle dit c'est en fait il faut 3,5% de la population dans la rue à un moment T euh, pour annoncer en fait qu'on est dans une phase de transition ouais. euh, après c'est tout à fait sensé que rébellion Rebellion euh, utilise ce chiffre parce qu'il est extrêmement mobilisateur, il donne quelque chose de tangible. Après, en ce sens-là, la critique de Malm fait euh, sens, et ça c'est vraiment quelque chose à dire pour tous les milieux militants, de euh, ne pas oublier qu'en fait euh, un projet politique, c'est pas de remplacer un dogme par un autre. Euh, la désobéissance civile reste pas une fin en soi, euh, c'est un moyen parmi d'autres dans la palette des moyens à disposition. Euh, donc il y a aussi ce truc de dire en fait euh, quand tu dis le, le fondateur de XR dit euh, la désobéissance civile est notre seule option non, c'est l'action politique qui est l'option après les formes que prend cette action politique, euh, le fait de créer des liens de solidarité, de réfléchir au vivre ensemble au faire société, qu'est-ce que c'est euh, finalement les idéaux structurants euh, du faire ensemble euh, c'est pas lié à un moyen d'action particulier par contre le fait que la désobéissance civile soit un moyen d'action euh, qui est un important levier dans des luttes sociales, ça c'est clair. Et en fait c'est peut-être un appel dans, tous ces, euh, dans toutes ces discussions un appel à la nuance parfois et puis à, à, à vraiment faire attention à cette tendance euh, qui vient un peu euh, et ça c'est une des critiques qui peut se faire du mouvement Extinction Rebellion à importer un espèce de modèle clé en main euh, pour faire la révolution à, à transposer à tous les autres pays on n'entre pas vraiment dans un projet euh, qui vise l'émancipation ou l'automisation des personnes par rapport à leurs conditions de vie la manière dont elles s'engagent et à pourquoi elles s'engagent dans la lutte en disant ça, j'aimerais pas qu'on me comprenne mal. Euh, je suis pas en train de dire que ce que fait XR est mal. Euh, mais je dis en fait, XR est un fort lieu de politisation. Mais on sait aussi que les personnes euh, qui commencent à militer par, euh, par euh, XR sont souvent des personnes qui ne sont pas forcément militantes avant par ailleurs. Donc c'est un premier lieu de socialisation militante extrêmement important mais euh, où euh, si euh, cette articulation se fait pas, il y a un peu parfois euh, le risque d'avoir un peu euh, ce truc de clé en main, justement. Mmh. Voilà, en fait, euh, le euh, discours, le moto, et puis, euh, en fait, finalement, il suffit de l'appliquer et on arrivera à atteindre quelque chose d'autre. Et alors, peut-être qu'on arrive à obtenir des résultats politiques, mais je ne sais pas si en termes de projet euh, révolutionnaire pour la société... Euh, ça fonctionne. Je pense qu'il y a un risque de sacralisation de la désobéissance civile. Après, euh, en réalité, c'est un moyen d'action qui mérite aussi de, de qu'on lui reconnaisse euh, ses mérites. Parce que pour euh, énormément de domaines dans lesquels où le rapport de force n'est pas en la faveur de mm -hmm. euh, certains groupes de population, ou certains groupes minorisés, euh, c'est extrêmement important pour euh, repositionner et replacer le rapport de force. Je juste revenir sur Malm aussi. Mm -hmm. Tu veux le cœur de, 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 du message peut-être euh, à garder à l'idée maintenant, c'est que, en fait, les modes d'action militants, ce n'est pas une espèce de gradation linéaire de moyens. Mm -hmm. C'est euh, vraiment une utilisation euh, simultanée, mais aussi euh, alternative, euh, de différents moyens, c'est une occupation du terrain politique aussi euh, qui peut se faire en fonction des groupes par différents moyens euh, mais il euh, y a une tendance parfois à rigidifier ça dans le discours euh, que ce soit au niveau euh, des activistes de euh, le seul moyen c'est la désobéissance civile ou alors la désobéissance civile c'est nul parce que c'est non violent bah, qui est aussi euh, délétère parce que euh, dans Malm il y a quand même quelque chose et d'ailleurs il est revenu euh, un peu sur sa beauté Impact dans son livre d'après, il euh, y a aussi un discours euh, parfois. Euh euh, discutable euh, dans le fait de dire en fait c'est que par euh, des moyens euh, plus radicaux qu'on arrivera, et euh, la conclusion, quand même, dans sa beauté un pipeline, c'est aussi de dire la crise climatique nécessite que ces moyens radicaux soient mis en œuvre par euh, une élite politique ou une élite militante euh, qui va permettre de préserver les conditions de vie sur terre, et puis en fait on perd l'idée de la démocratie avec aussi cette idée euh, de. de, de Seules les personnes qui utilisent les moyens les plus radicaux ont raison, parfois dans certains groupes, mais aussi avec cette pour d'autres groupes, un non-questionnement sur la non-violence et ce que ça amène. Parce qu'en fait, dans, de nouveau, en fait, de tous les côtés, il y a des
0: critiques qui peuvent être faites. Du coup, ce choix que fait, qui sert un peu de. Toi, tu parlais de sacraliser peut-être la
1: désobéissance civile, mais celui de sacraliser la non-violence. Euh, et là, c'était la critique de Malm. Mm -hmm. Mais en fait, pour moi, il faut sortir d'un discours aussi sur la sacralisation des moyens. Les moyens sont des moyens. L'enjeu, c'est de replacer ça comme des impératifs stratégiques. C'est finalement euh, un usage stratégique de la désobéissance civile s'il a été décidé par un groupe, euh, c'est sans doute qu'ils ont des bonnes raisons d'avoir décidé d'utiliser ce moyen-là. Après, comme tous les moyens, il a des limites. C'est en fait arrêter de placer ça en termes de qu'est-ce qui est mieux ou moins bien que, comme moyen. Comme si on savait, enfin, en fait, si on savait lesquels de ces moyens politiques étaient les meilleurs, ben, ça ferait longtemps qu'on l'utiliserait. Et en fait, ce que moi, je trouve intéressant, c'est de regarder en fait la vision un peu plus d'ensemble si tu veux chacun de ces mouvements euh, est opportun ou non en fonction de ce dans quoi il s'insère et de, que ce soit un contexte national mais aussi euh, un temps historique euh, et ça va pas du tout être la même chose aussi en fonction des caractéristiques euh, socio-économiques du groupe qui est composé des revendications. Là, le climat, il s'avère que c'est une lutte euh, qui commence à avoir une assez bonne presse. le terrain est préparé depuis des années. Il euh, n'y a pas besoin d'action violente pour qu'il soit dans le débat public, si tu veux. Euh, et en même temps, la stratégie de la violence, elle est extrêmement dangereuse parce que euh, c'est une stratégie de rupture assez évidente. Donc il faut aussi pouvoir l'assumer derrière. Euh, et ça, effectivement, le livre de Shanaway est très intéressant là-dessus. Euh, elle montre, mais beaucoup de, de philosophes et d'autrices et auteurs euh, l'ont montré, qu'effectivement, euh, l'opposition non-violente peut avoir un effet euh, politique assez important, euh, puisque il met en fait en contradiction, enfin, il permet de de publiciser une certaine violence euh, institutionnelle euh, et de rendre ridicule euh, certaines réponses étatiques face à des actions euh, absolument pacifiques et c'est un peu ce qui se joue là enfin honnêtement quand on va euh, voir euh, des procès de militants euh, qui sont euh, mis sur un passage piéton et puis qui sont jugés dans un dispositif euh, absolument euh, énorme parce que euh, ils ont entravé euh, la circulation publique et puis euh, qu'ils ont causé du tort euh, abstrait à des centaines d'automobilistes potentiels, on se dit « ok, ouais, il y a quand même un truc de l'ordre de l'absurde ». Et ça, c'est en fait quelque chose de très puissant. Euh, après, évidemment aussi que euh, ce n'est pas non plus euh, la panacée en termes de création de rapports de force. Par contre, là où Malme dit des choses très intéressantes, c'est qu'il euh, y a un enjeu lié à XR, à la non-violence, etc., de euh, contrôle au sein même des milieux militants, entre euh, les bons militants et les méchants militants. Mm -hmm. Et ça, c'est extrêmement délétère, euh, dans le sens où ça divise aussi au sein de groupes euh, qui luttent pour des idéaux communs. Une autre question aussi que tout le monde, je pense, se pose,
0: c'est est-ce que la désobéissance civile, ça marche
1: bah, oui. bon, moi je n'aime pas du tout euh, cette question parce que ben, de nouveau euh, ça marche euh, c'est quoi enfin comment tu calcules euh, que ça marche Et tu vois quand tu luttes pour des causes euh, euh, comme le, le racisme ou le sexisme c'est quoi euh, réussir euh, en fait ça a fait sens en termes de... Est-ce que ça crée euh, des communautés politiques Est-ce que ça euh, politisé autour d'un débat Et est-ce que ça crée euh, vraiment un, un mouvement autour de ça euh, Après, euh, est-ce que ça marche en termes d'atteindre de, euh, des objectifs Oui. Enfin, il y a des projets qui se constituent pour euh, typiquement faire échec à un projet de construction, une centrale nucléaire, un aéroport, etc., euh, qui arrive à empêcher ça. Donc, en ce sens-là, ça marche. Euh, après, des fois, tu as des mouvements de désobéissance civile, tu vois, là, est-ce qu'on peut dire que l'extinction Rebellion, ça marche ou pas euh, C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais euh, j'aime bien cet exemple de Rosa Parks, si tu veux, parce qu'il est souvent mobilisé par les militants, donc euh, c'est bien de le reprendre aussi. Euh, se lever dans le bus... Euh, mais pas fin à un régime ségrégationniste. C'est parce que tu t'inclus dans un mouvement global mm -hmm. euh, et que l'acte a une portée symbolique euh, et, et radicale, hein, aussi euh, politiquement euh, extrêmement forte, euh, qui fait qu'à un moment donné, ça, ça fait aussi un basculement. Euh, Ouais. Et, et ça ouais. c'est vraiment un peu un piège assez facile euh, et très très utilisé par les détracteurs et les détractrices euh, de la désobéissance civile non mais regardez ça ne marche pas
0: mmh. euh... et en droit d'ailleurs ils l'utilisent euh, aussi droit, énormément, énormément dans les tribunaux on demande vraiment à ce que euh, est-ce que l'action à l'intérieur de Crédit Suisse était apte à enrayer le réchauffement climatique mmh. ce qui est une question limite qui touche à l'absurde parce qu'on sait très bien qu'aucun acte ne pourra jamais enrayer un réchauffement climatique sinon on l'aurait déjà fait ouais c'est l'histoire de la prise, enfin en fait s'il y avait une prise à
1: tirer euh, voilà. et, et en fait si tu veux ça, ça, au niveau du droit ça met en perspective le fait que euh, c'est penser vraiment de manière individuelle pour des choses très précises euh, mais qu'en fait on a beaucoup de peine à tenir compte du collectif en droit, mm -hmm. et ça c'est vraiment lié au développement du droit libéral aussi, euh, enfin classique euh, qui est que l'atome de base c'est euh, l'individu et son, ses relations euh, entre individus et avec les mais euh, on n'arrive pas vraiment à tenir compte euh, de causes qui visent justement quelque chose de, de global. Euh, et en ce sens-là, euh, c'est aussi la difficulté de certaines, euh, de certaines discriminations systémiques à être appréhendé par le droit. Parce que comme l'atome de base, c'est chaque personne est égale et elle agit pour faire défendre et faire valoir ses droits, mais on est toutes et tous égaux, égaux, c'est la donnée de base, bah ça ne permet pas de penser que bah non, en fait, selon où tu te situes, tes caractéristiques, etc., euh, tes capacités de mobiliser le système judiciaire, le droit, euh, certains types de droits ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est en train, euh, dans les champs académiques, d'être euh, discuté, d'être remis en cause, mais euh, bah, comme souvent, le droit... Euh change de manière assez réactive. Euh, et, et là, on voit... Et ça, c'est un des effets intéressants de ces causes de désobéissance civile, c'est qu'elles obligent, en fait, mm -hmm. euh, les tribunaux à se saisir de ça. Et il, on assiste un peu à une contorsion, en fait, des juges qui vont dire, d'un côté, euh, « Mais bah nous, on est complètement d'accord qu'il y a une urgence climatique, euh, mais en fait, on ne peut pas faire ça. Mm » -hmm. Et, et c'est vraiment une impossibilité qui est assez liée aux, aux instruments de droit, aussi, euh, qui ne pense que euh, le côté euh, causalité directe et, et ça c'est vraiment quelque chose au niveau du droit euh, qui est aussi un combat en tant que tel et, et une des forces de la désobéissance civile c'est d'amorcer et de forcer un peu euh, cette, ce mouvement au sein du droit
0: et justement de, de forcer un peu parfois ben, la désobéissance civile elle dérange mm -hmm. est-ce que c'est un peu son propre de déranger est-ce qu'en fait si elle dérangeait pas ben on serait euh, pas dans la désobéissance civile peut-être je, je tire cette question des militants euh, de, et militantes de Crédit Suisse mm -hmm. qui ont été acquittés en première instance qui ont si jamais écrit un, le, leur pensée sur leur action euh, dans le livre ici mm -hmm. et ils disent mm -hmm. euh, que leur militantisme était donc libéral-compatible et qu'ils avaient un peu l'impression d'avoir entretenu le spectacle de la lutte contre le changement climatique sans avoir réellement faire progresser cette dernière est-ce que précisément la désobéissance civile s'est fait
1: pour déranger c'est vraiment un enjeu euh, et c'est euh, comment en fait avec ce carcan euh, très libéral quelles sont les marges qui se créent mm -hmm. euh, et, et moi je trouvais très intéressant de, en fait avoir le retour de, de ces militantes et de ces militants parce que euh, bah, il il décrivent bien toutes les contraintes en fait euh, et tout le désenchantement par rapport à, à ce mode d'action qui n'est pas une panacée. Et, et en ce sens là je trouve ça très intéressant parce que ça invite à se positionner peut-être justement plus sur ces enjeux stratégiques que sur ces enjeux euh, le bon moyen. Euh, puis ça met aussi en perspective le fait que c'est pas, euh, on va trouver la bonne manière et ça va créer le déclic mm -hmm. Quand tu me disais pourquoi les gens viennent pas s'asseoir, c'est pas parce que ça fait la bonne action, en fait si on avait pensé à la bonne action, ils seraient venus uh -huh. non, c'est quelque chose qui se crée, c'est un processus okay.
0: et, et donc on en vient un peu plus sur la désobéissance civile euh, en lien avec la démocratie en Suisse, donc elle a déjà un peu du comme tu disais, c'était pas forcément dans la culture politique et j'imagine notamment parce qu'on a des moyens de démocratie directe, les référendums, les initiatives euh, tout le monde les brandit euh, comme si c'était euh, là voix qu'il fallait utiliser et pas du tout la désobéissance civile. Qu'est-ce que tu nous en dis
1: ben, si tu veux, pour moi, la désobéissance civile, c'est un autre outil démocratique. Dans la, la liste des palettes, c'est juste qu'il est euh, illicite, contrairement euh, aux autres moyens qui sont licites Mais il complète très bien cet arsenal. Euh, il n'invalide pas euh, les moyens existants. Euh, et ça revient sur ce truc de complémentarité qu'on discutait. C'est pas parce que ces moyens existent que euh, la démocratie est parfaite. En fait, euh, le rappel de ces deux moyens-là, ça remet toujours en avant cette fiction que en fait, notre système est déjà euh, mm -hmm. euh, un idéal achevé, mm -hmm. il y a une forme de critique qui est faite par, euh, par euh, les désobéissants de ces moyens euh, classiques de participation qui finalement est assez intéressante je pense pour un système démocratique parce que ça permet de dire finalement malgré le fait qu'on ait ces outils-là euh, il reste toujours des personnes dans les marges mm -hmm. euh, il reste toujours des personnes qui n'y ont pas accès et il reste que ces outils sont toujours utilisés aussi par une forme d'élite politique aussi, parce que euh, pas, pas réellement tout citoyen peut lancer une initiative demain. Une campagne politique, ça coûte toujours quand même euh, plusieurs milliers de francs. Euh, c'est très difficile de faire aboutir une initiative si on n'est pas membre d'un parti politique. Euh, donc, tu veux, un des, des des choses euh, intéressantes de ces désobéissances civiles, c'est de mettre en lumière euh, tous ces enjeux euh, pratiques en fait de la mise en œuvre des droits politiques. Euh, Et du coup, tu pourrais nous expliquer un peu plus
0: comment se fait-il que la désobéissance civile soit profondément démocratique Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas simple à
1: comprendre pour tout le monde. Ça paraît précisément antidémocratique. Elle est démocratique dans une optique libérale parce qu'elle euh, ne vise pas du tout à, à détruire un système. Elle vise vraiment à montrer euh, qu'il y a des dysfonctionnements. Euh, qu'on euh, n'applique pas certains accords, qu'en euh, réalité on a oublié de prendre en compte les intérêts d'une catégorie de population, etc., etc. Dans une optique plus républicaine, et démocratique parce qu'elle rappelle ce truc fondamental qui est que euh, les lois euh, ne produisent un effet que parce qu'elles euh, sont négociées et acceptées par la population et qu'en fait euh, ces lois ne sont pas... Euh, une chape de pont qu'on peut imposer euh, mais euh, sont sujettes à discussion permanente et elles, rappellent, elles sont démocratiques dans le sens où elles redonnent un pouvoir à toute personne euh, de euh, s'intéresser à cette politique et de faire de la politique sens ce sens là, par, son, par ses actions donc euh, elle est démocratique parce qu'elle porte un projet de société. Un projet de société qui va vers euh, plus de participation et plus d'inclusion. Et en ce sens-là, elle est complètement démocratique parce qu'on n'est pas dans quelque chose qui vise à... Euh, contrairement à d'autres euh, usages euh, illicites, on n'est pas en train de créer une, une mafia qui veut euh, préserver euh, ses propres intérêts. On est vraiment dans un processus de étendre les droits, étendre la participation pour garantir, en réalité, euh, un espace démocratique ouvert. Euh, et puis il bah, y a vraiment aussi tout ce, ce côté démocratique de remettre en, en lumière juste la production en fait des choses. En fait, euh, on a un droit de grève parce que des personnes se sont battues pour. Puis en fait, toutes ces choses, tous ces acquis, euh, tombent pas euh, du ciel. Ils viennent de quelque part. Ils ont une histoire. Euh, et comme tous les acquis peuvent être perdus, mais comme des acquis peuvent aussi être dépassés et avoir besoin d'être adaptés. Ouais. Euh, donc on n'est pas dans un processus qui vise à fermer pour une élite et puis à garantir des intérêts sectoriels. On est dans un processus qui va vraiment vers de l'ouverture. On parle du coup beaucoup de processus. Est-ce que le processus démocratique est par essence lent ouais. Moi je ne dirais pas que c'est par essence. Enfin, par essence, j'aime pas trop ouais. euh, lent. Euh, parce que, aussi, ça donne. Euh, enfin, le contre-pied de ça, c'est aussi de faire un boulevard pour dire, en fait, euh, mettons en place une élite euh, verte qui peut prendre des mesures euh, plus rapidement que d'autres parce qu'on sait. Alors que, euh, non, il y a vraiment cet enjeu de dire, en fait, on on veut faire ensemble et
0: quand tu parles de conflit souvent ouais. le conflit ça implique la discussion oui. en fait la discussion est pas forcément lente est-ce forcément... que c'est est peut-être le processus parlementaire qui est fait ainsi
1: alors ou... euh, bah, parce qu'en fait là si tu veux il y a aussi des lenteurs euh, qui méritent d'être dénoncées euh, et des, des blocages mm -hmm. qui sont liés aussi à, à la sous-représentativité ou, ou l'opacité de certains lieux de pouvoir et hein, la désinformation la désinformation après moi je pensais spécifiquement à des choses comme euh, les lobbies euh, euh, où est-ce que se discutent euh, certaines choses euh, qui a finalement des espaces de pouvoir qui sont euh, inacceptables ou très peu transparents euh, donc, ta question euh, sur la désobéissance civile qui permet d'accélérer le processus en tout cas elle met très clairement à l'agenda politique euh, avec un peu plus de force euh, certaines thématiques parce qu'elle montre une préoccupation citoyenne puis elle permet de montrer aussi une, un besoin de prioritiser certains enjeux ou juste de, de montrer révéler certains enjeux qui ne sont pas pris en compte par les représentants. Après, il euh, y a tout un débat aussi lié euh, à l'urgence. Si tu veux, le « ça ne va pas assez vite euh, », ça met l'accent que sur euh, l'objectif final et pas tellement sur euh, ce qui se passe pour y arriver. Euh, et puis, ça dit un peu, euh, c'est aussi de nouveau un peu cette idée de boulevard qui s'ouvre. Euh, tant qu'on n'a pas ça, ce but, euh, tous les moyens se justifient. Et ça, c'est quand même un truc auquel faire attention parce que le régime de l'urgence, il empêche des fois des discussions qui sont nécessaires pour pas justement laisser des personnes sur le bas-côté de la route. J'ai un ami qui me parlait d'une métaphore que j'aime beaucoup qui est l'idée de, de,
0: de substituer
1: une logique de locomotive où as des personnes qui tirent les autres en avant vers une direction qui est censée être la bonne ouais. qui n'est pas extrêmement inclusive euh, en termes de, de création justement de, de, de mettre les personnes au centre euh, par rapport à la question du peloton. Euh, dans un peloton en fait tu as des personnes qui vont à l'avant mais qui viennent aussi récupérer les places s'échangent et en fait ce qui compte c'est qu'on avance ensemble dans le peloton cycliste et en fait je trouve que c'est beaucoup plus ça en fait l'enjeu et que des fois avec euh, la question de l'urgence on justifie des logiques euh, qui peuvent être oppressives aussi au sein des milieux avec des personnes qui disent non mais on doit atteindre ce truc donc en fait euh, je m'embarrasse pas euh, d'un certain nombre de choses parce que euh, ma fin est légitime et là on retombe aussi dans cet autre écueil dont on a un peu parlé mais qui est présent aussi dans les mouvements de désobéissance euh, de en fait, mon idéal est juste oui et comme
0: mon idéal est juste, je peux l'imposer. On a parlé déjà un peu des tribunaux, de la désobéissance civile devant les tribunaux. Donc, les avocats et avocates du, de, qui défendent ces activistes n'utilisent pas souvent le terme de désobéissant et de désobéissance, mais à la place de lanceurs et lanceuses d'alerte. Est-ce que euh, les militants et militantes, par exemple, ça sont vraiment des lanceurs et lanceuses d'alerte Ou est-ce qu'en fait, ce serait un effet de manche de ces avocats et avocates pour ne pas utiliser ces autres termes de désobéissance civile, notamment
1: Ça, si tu veux, c'est hyper intéressant. Alors, Je peux pas parler pour les avocats et avocates. Euh, je pense qu'il y a des enjeux de stratégie aussi euh, on en a beaucoup parlé mais euh, bah, la difficulté principale elle vient du fait que en fait civiles ça n'existe pas en droit euh, donc quand il s'agit de plaider euh, pour la défense de, de personnes euh, donc évidemment ce qui se fait c'est qu'il y a un jeu d'analogie mm -hmm. avec des concepts qui eux euh, parlent aux juristes qui sont traductibles dans le langage du droit et puis là où c'est intéressant c'est de voir lesquels sont mobilisés euh, par rapport à d'autres et euh, en effet euh, ben bah, du coup, il y a euh, ce parallèle avec les lanceurs et lanceuses d'alerte qui est fait. Après, euh, les lanceurs et les lanceuses d'alerte, euh, pour moi, ce ne sont pas des désobéissances civiles, euh, parce que le lanceur d'alerte ou la lanceuse d'alerte agit seul souvent. Alors, ils peuvent agir à plusieurs, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Euh, ils agissent parce qu'ils ont accès à des informations particulières euh, en raison de... Leur position. Leur position. Ouais. Euh, on n'a pas du tout cette dimension collective, publique. Ouais. Euh, et surtout, euh, ils agissent parce qu'ils ont une conviction que euh, les faits qui ont, qui ont été portés à leur connaissance est nécessaire d'être dénoncés. Euh, et puis, cette notion de conviction, elle est très, très subjective. Euh, et en ce sens-là, des fois, à certains types de désobéissance civile qui sont fondés sur une conviction, ça, ça reste. Euh, le parallèle se fait. Mais comme on en a discuté, ben on perd cette notion politique. On en fait quelque chose de très libéral compatible. Euh, donc, je pense que l'analogie marche dans une certaine mesure. Il y a un enjeu, et après moi c'est ce que j'essaie de, de faire dans ma thèse, de montrer qu'en fait on n'a pas de concept approprié pour ça et il faut le créer. Euh, parce que pour l'instant, on... lanceur d'alerte permet pas de, de, de tenir compte de l'aspect collectif euh, du mouvement. Ouais.
0: Quels sont les effets justement de la désobéissance civile dans le milieu
1: du droit C'est plus un révélateur. Ça permet de montrer certaines tendances euh, qui sont en fait euh, peut-être implicites euh, chez les acteurs et les actrices du droit, euh, parce que ça révèle des contradictions. Euh, quand euh, on a des acteurs juridiques qui disent mais en fait nous on est très sympathique à ça, mais euh, ça remettrait en cause l'autorité de la loi où on n'a pas en fait cette possibilité d'utiliser une marge de manœuvre ça révèle en fait euh, l'omniprésence d'un certain discours sur le droit qui est un discours euh, euh, philosophique euh, positiviste qui est aussi très lié euh, aux théories euh, du contrat social, au libéralisme politique, <rire> etc. Pour vite fait, ce qui est euh, ouais, positiviste euh, juridique,
0: c'est l'idée un peu que la loi c'est le droit et on oublie un peu euh, que pour la loi c'est le droit et qu'en fait le
1: droit ne produit que de connaissances sur ce qu'est le droit mais n'a jamais à se prononcer sur ce que devrait être ouais. et finalement euh, qui évince aussi la question de la justice. Euh, c'est cette idée, donc que la justice est dans la loi <rire> et que donc en fait le juge n'a pas à se prononcer et sur là. des enjeux de justice parce que euh, c'est le législateur qui les a déjà euh, entièrement pensés dans la loi et, euh,
0: et donc le juge devient une simple bouche de la loi de la qui loi. fait que appliquer euh, cette loi là et, et il n'a pas
1: de marge de manœuvre et en fait ça invisibilise différentes choses qui est que d'une part la loi s'interprète euh, qu'il euh, y a un enjeu justement de motivation ah. des décisions et c'est ça qui est hyper intéressant avec la désobéissance civile parce que ben, ça tout oui. un, un jeu de de, de discussion aussi au sein des champs euh, avec la doctrine euh, avec les juges, avec le législateur et en fait ça active euh, tous ces milieux qui autrement euh, ne se saisissent pas forcément de certaines questions euh, et puis il y a quand même des choses, alors ça paraît euh, des petites victoires euh, euh, peut-être euh, à l'échelle politique mais au niveau du droit c'est quand même des, des, des petites révolutions euh, de choses qui bougent quoi. Euh, tout dans coup, euh, l'urgence climatique, là, dans le dernier procès euh, d'un des militants euh, XR qui a eu lieu euh, il y a deux semaines, là, euh, on nous a dit que euh, l'urgence climatique est un fait notoire, donc elle a plus besoin d'être prouvée. Euh, ça, c'est quand même quelque chose aussi, euh, par rapport à euh, il y a quelques années où, euh, en fait, l'urgence climatique n'était pas euh, quelque chose qui existait au niveau du droit.
0: Mais Est-ce qu'en même temps, euh, dire que c'est un fait notoire, c'est pas justement refuser aux militants et militantes euh, un témoin compétent sur le sujet parce que c'est vrai que tout le monde a un peu l'impression de savoir ce que c'est le réchauffement climatique et puis en fait, parfois, il y a beaucoup de gens ils ne savent pas vraiment, enfin, il y a un peu ce sentiment, je sais, je sais, et en fait quand il faudrait vraiment l'expliquer ou on connaît toutes les causes et les enjeux, d'un coup les, les gens sont beaucoup moins bien renseignés et là, il y a aussi peut-être une sorte de, de dérobate du juge de dire, mais écoutez, c'est
1: notoire, je sais mais en fait, peut-être que le juge n'a jamais ouvert un seul rapport du GIEC bon, après ça, c'est vraiment lié à... à si C'est très XR, euh, ce truc de... Si on fait parler les experts, ça va convaincre le juge. Oui, non, euh, euh, non. Mais... mais mais au moins il n'est moi, être... de
0: manière plus vivante ouais, je... qu'un rapport scientifique qui n'est forcément à ouais. sa
1: disposition alors ça mais ça c'est très personnel moi je ne partage pas forcément l'enjeu sur les experts okay. euh, je pense que en réalité euh, c'est déjà une victoire d'étape de dire que c'est un fait notoire mm -hmm. euh, après évidemment euh, en termes si le but c'est que le juge comprenne tous les enjeux du réchauffement climatique oui après comme en fait il y a tellement d'autres barrières parce qu'en fait, ils te diront on comprend le réchauffement ouais. climatique, on, on est d'accord que c'est un problème, mais le problème c'est que le moyen n'est pas adéquat. Mm -hmm. Le problème c'est que euh, vous ne réglez pas, vous n'amenez pas des solutions. Et en fait, il y a, le travail il est là. Il est à, pourquoi est-ce que le moyen est pas adéquat Plus que est-ce que la cause euh, est valide ou non Parce que ça. Et si on prend d'autres causes, comme il y a eu beaucoup de procès euh, d'antispécistes euh, on, on le voit tout le temps. Le juge ou la juge dire mais euh, on voit très bien que vous, vous agissez un motif louable, vous avez l'air sincère, etc. Mais de nouveau, c'est pas le bon moyen. Euh, par nous de nous prononcer là-dessus, euh, etc., etc. Et, euh, et en fait, c'est juste que je pense que l'enjeu, euh, l'enjeu situe en partie ailleurs aussi. Et là, il y a,
0: il y a vraiment moi, un paradoxe qui, qui m'obsède même un, un peu, peu. c'est cette idée que euh, bah, l'acquittement euh, de la désobéissance civile, si elle est acquittée, bah, de fait, est-elle encore désobéissance Et là, il y a un peu une sorte de serpent qui,
1: qui se mord la queue, qui peut être euh, un ah, bah peu ça, difficile. Doctrine libérale dans la désobéissance civile. Euh, alors, parce que, bah, du coup, dans l'optique de Rawls, qui est donc, quand même, le, le John Rawls, le fondateur euh, de ce mouvement-là, euh, ce qui permet de montrer en fait ce que la désobéissance civile est démocratique c'est le fait qu'on accepte de se plier à la sanction c'est euh, Gandhi qui euh, se rend en prison et en fait le fait de montrer l'absurde de cette situation euh, permet euh, d'amorcer le mouvement mm -hmm. social. Et il y a un enjeu de dire en fait c'est ça qui permet de faire la différence c'est qu'on euh, se soumet quand même toujours aux lois de cet état euh, après il euh, y a plein d'autres personnes qui diront Mais, en fait, cette question de la sanction elle n'est pas du importante dans l'acte de désobéissance civile. Euh, l'acte de désobéissance civile, l'important, c'est qu'il euh, montre une préoccupation. Euh, c'est son caractère collectif. Et après, qu'il que y ait ou non un acquittement, euh, de toute façon, ça c'est la réponse étatique, elle n'est pas maîtrisée. Euh, et puis, euh, quel est l'intérêt... Enfin, euh, Le caractère démocratique de la désobéissance civile vient d'autre chose. Il vient, comme on l'a dit, du projet social... Euh, pas, et, et de sa nature collective, mm -hmm. pas du fait qu'on accepte une quelconque sanction. Ouais. Et qu'on accepte ah, du coup que... un individu en voilà, plus. Voilà, c'est euh, euh, vraiment tant qu'on en fait, reste dans cette, euh, dans cette cause euh, d'extension des droits. Mm -hmm. euh, on n'est pas dans un projet égoïste euh, pour euh, attribuer plus de pouvoir à, à un groupe déjà privilégié euh, on est déjà dans quelque chose de démocratique donc pourquoi est-ce qu'il faudrait encore le prouver par une acceptation des lois qu'on dénonce mmh. euh, donc là de nouveau le rapport à sanctions acquittement il est très lié à des questions aussi euh, médiatiques stratégiques euh, mais il n'est pas forcément constitutif ouais. de la désobéissance civile.
0: Et on arrive à... Avec Brian Favre et non munich tu dénonces une mise en garde. Tu nous dis, si d'une part, la désobéissance civile ne parvient pas précisément à être politique, à avoir un, un projet collectif, et que d'autre part, les démocraties libérales et leur système juridique ne parviennent pas à leur ménager une place, eh bien, on a un risque grand que, la désobéissance civile, que le temps de la désobéissance civile non-violente soit résolu. C'est assez fort. Et euh, je me demandais donc, si le, si le système euh, n'entend pas les militants et les militantes, il les pousse donc à passer à la vitesse supérieure.
1: Ouais. Ouais, c'est assez intéressant que tu aies choisi cette phrase-là parce que c'est de nouveau un des trucs qui montre bien que le processus aussi de co-écriture est un processus euh, <rire> où on n'est pas toujours. Euh... Euh, toutes d'accord, si tu veux, euh, l'enjeu, c'est parce qu'une euh, question qui revient très souvent quand tu parles de ces questions de désobéissance civile, c'est est-ce euh, que euh, tous ces militants vont se radicaliser Et euh, moi, je n'aime pas du tout poser le problème en ces termes et j'étais assez euh, opposée à ce qu'on le présente en ces termes, mais en fait, si tu veux, ça fait c'est une des options. Mais De nouveau, quand tu mets ça comme ça, ça invisibilise le fait que les trajectoires sont très différentes. Elles peuvent prendre des chemins différents. Et pas l'hiver, comme C'est pas graduel. C'est pas parce que tu as fait de la désobéissance civile que l'étape d'après, c'est l'action directe
0: violente. C'est à toutes celles et ceux qui sont encore là. Et j'espère en tout cas que ça vous aura fait réfléchir sur la question. Voilà. Merci à Clémence. Merci à toi. Et à tout bientôt sur nous. Bla bla bla.